0: 최강 시사 이상민의 눈
1: 네, 이상민의 눈 나라살림연구소 이상민 수석연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 오늘은 어떤 주제입니까?
0: 아, 그전에 오늘 무슨 날인지 아나요?
1: 오늘은 선거 전날.
0: <웃음> <웃음> 그 선거보다 더 중요한 게 있어요. 오늘은 1년 중에서 제일 중요한 날이거든요.
1: 그렇습니다. 아~ 예산과 관련해서 그렇습니까 예.
0: 이게 뭐~ 무슨 날인지 예. 아니야 뭐~ 제일 중요한 날이다라는 올말 얘기하면은 굉장히 이게 두려운 말일 수도 있는데 만약에 사귀는 사람이 물어봤다면은 근데 예. 네. 오늘이 (5월) 말 이게 예산 중에서는 제일 중요한 날이에요 예올 말이요 예 왜냐면은 예. 그~ 각각 정부 부처가 그~ 기재부한테 내년도 예산 요구안을 작성하는 날입니다 아 오늘이 예. 오늘부터 그래서 사실상
1: 오늘부터 네. 그럼 네. 오늘까지예요?
0: 오늘까지 기재부한테 내년도 예산 요구안을 작성을 하면은 아, 이제 그래요? 기재부랑 각각의 부처가 서로 이제 줄다리기를 해서 네. 이제 9월 2일까지 정부안을 확정하고 그러면서 이제 9월 2일날 국회에 제출을 하게 되는데요. 아, 그렇군요. 보면은뭐 네. 국회에 제출하는 날이나 뭐 국회에서 땅땅땅 하는 날이 가장 중요한 날이 아닐까라고 음. 잘못 알려질 수도 있어요. 네. 그런데 사실 저는 오늘이 가장 중요하다라고 생각되는 게그한 어. 그러니까 뭐 예산 뭐 정부 지출이라는 것이 한 600. 조원이 넘거든요. 예. 그러니까 600조 원짜리 줄다리기가 시작한 날이에요. 그러니까 600조 원을 놓고 서로 서로 이제 양쪽에서 줄다리기를 하고 있는 거죠. 그러네요. 그데그 줄다리기가 사실상 오늘 한 90% 가까이는 결정된다고 보면 돼요. 그렇겠습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 각 부처의 초안이 기재부로 그렇죠. 딱 들어가는 날이에요. 기재부로 들어가면 이제 기재부가 모든 부처가 예산 요구안을 보고 예. 이 요구안이 아이다는 너무 많아. 10억이라고 요구했지만 한 9억 정도로 깎을 거야. 또는 음. 어떤 부처는. 아, 이거는 한 20억 요구했지만 이거는 조금 더 늘려도 될것 같은데라고 이제 줄다리기를 하면은 그 정부 내에서 줄다리기가 한 10% 가까이 정도 결정되고요. 예. 그리고 이제 국회에 가면은 음. 국회 가서는 사실상 바뀌는 것이 한 2% 정도다라고 저는 생각합니다.
1: 아 그러니까 정부 관료들끼리 그냥 알아서 하는 게 98% 뭐 그렇게 봅니다. 와 그렇게 되는 거군요. 예. 우리 예산이라는 게한 600조 정도가 예. 그렇게 결정이 되는 맞습니다. 거군요. 그러면 각 부처에서 올리는 게 굉장히 중요할 거고.
0: 굉장히 중요하죠. 그게 바로 오늘입니다.
1: 그각 부처는 본인들의 수요랄지 이런 것들. 그 과거에 해왔던 것들을 쭉 봐서 이렇게 올리는 겁니까? 어떻게
0: 올니 과거에 했던 거를 굉장히 중요하게 참고가 되고요. 예. 그리고 그 기재부가 음. 3월 말에 이미 각 부처한테 예산 그 지침 편성 지침을 보냈어요. 음. 그래서 기재부가 보낸 예산 편성 지침을 보고 예. 그래서 아이 지침에 맞춰서 내년도 예산을 요구해야지 하고 오늘 올린 거고요. 윤석열 아. 정부가 들어서자마자 예산 편성 지침을 이쭉 그 추가를 해서 다시 보냈어요. 예. 왜냐면은 그 3월 말이면은 윤석열 정부가 아니라 지난 정부가 지침을 준 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 새 정부가 들어섰기 때문에 새 정부에 맞춰서 예산 편성 지침을 또 보낸 바가 있습니다. 그렇군요.
1: 그러면 줄다리기는 여기서부터 지금 딱 시작이다. 그렇죠. 예. 그러면 이게 수포 예산, 수포 예산 뭐 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 600조가 좀 넘으면. 근데 예. 이 수포 예산이라는 그 명칭 자체는 또 맞는
0: 건지도 모르겠지만. <웃음> 이게. 매년 뭐 슈퍼 예산이 매년 때문에. 슈퍼 예산이라는 말을 네. 썼어요. 근데 그 말의 근거를 보면은, 네. 뭐 작년보다 커졌다. 사상 최대 값이다. 뭐 네. 사상 최초로 500조가 됐다. 사상 최초로 600조가 됐다. 그래서 슈퍼 음. 예산이라고 하는데, 저는 사상 최초로 600조가 넘었다라는 말은, 올해는 사상 최초로 2022년이 되었다라는 말과 똑같다고 봅니다. 그러니까. <웃음> <웃음> 그러니까 매년 뭐 최대 값을 한다라는 것은 너무도 당연한 거고요. 예. 건국이래 한 해도 빠짐없이 매년 예산은 올라 갔어요.
1: 매년 슈퍼 예산이었군요 예 그렇기
0: 예. 때문에 매년 슈퍼 예산이라고 표현하면 안 되는 거죠 그러니까 슈퍼라는 그렇죠. 것은 정상 예. 노멀 범위를 벗어났다라는 거잖아요. 네. 그런데 뭐 우리나라 예산이 최근에 노멀 범위, 정상 범위를 벗어난 것은 팩트가 아니니까요. 네. 뭐슈퍼에산이라고표현하는 팩트가 아니라고 저는 생각합니다만 네. 다행스럽게도 뭐 이번 추경 같은 경우는 뭐 역대 가장 최대 값을 이번에 추경이 통과가 됐는데 음. 왜 그런지 모르겠는데 언론들이 좀슈퍼에산이라는 말은 거의 안 하고 있더라고요. 그래서 그러지, 다행이다 그래요? 싶다 <웃음> <웃음> 생각이 듭니다.
1: 지금 윤석열 정부는 작은 정부를 추구한다 라고 했는데, 버리는 사업은 좀, 그래도 꽤 있고요.
0: 그렇죠. 그래서 윤석열 예. 정부는 뭐 지출 구조 조정이라는 말을 굉장히 많이 했어요. 예. 뭐 후보 시절부터 지금까지도 지출 구조 조정이라는 말을 많이 하고 뭐 작은 정보를 추구한다라는 그런 뉘앙스 뭐 그런 비슷한 말도 많이 했죠. 음. 그래서 뭐 내년도 이제 600조원을 넣고 줄다리기 시작됐으니까 예. 내년도 예산안이 어떤 식으로 될지 한번 짐작을 해야 될것 같은데요. 음. 그래서 보면은 뭐 작은 정부라고 했으니까 작은 정부가 될 거다라는 그런 기사들도 많이 있는데요. 근 예. 저는 사실 잘 모르겠더라고요.
1: 작은 정부가 될까?
0: 예그왜냐면은 예. 보통 작은 정부다라는 그런 근거를 보면은 음. 그 예산안 편성 지침을 이미 보냈다고 했잖아요. 그렇죠. 근데 그 지침에 보면은 내년도를 10% 재량 지출을 무조건 10% 구조조정을 해라.
1: 재량 지출을 10% 그렇죠. 구조조정해라. 이런
0: 지침을 이미 보냈다고 굉장히 예. 많은 언론들에서 보도가 됐어요. 제가 찾아보니까 한 1,700개 정도 <웃음> 이 10% 구조조정한 것이 뭐 13년 만에 처음이다. 1,700개나 기사가 나왔다고요 예, 그렇죠. 어 뭐, 그래서, 13년 만에 10% 구조조정을 말한 건 처음이다, 뭐 그런 식으로 나왔는데. 네. 재있는 거는 음. 그 예산 편성지침을 계속 들여다보는 사람 입장에서는 10% 구조조정이라는 음. 말은 새로운 말이 아니거든요. 올해도 나... 올해도 네. 그런 소리했고 작년 재작년 재재작년 항상 10% 재량 지출 구조조정이란 말은 매년 들어와 있었던 말이에요.
1: 거의 비슷하게 이 숫자가 나옵니까
0: 10% 구조조정? 이 항상 정확하게 10% 구조조정이라는 것은 예산안 표승 집침 매년 그냥 관행적으로 나오는 표현인데요. 그
1: 사람들이 의무 지출과 재량 지출을 잘
0: 모르기 때문에 예, 예. 그거는 구별해서 말씀을 좀 해주시고. 아, 의무 지출은 법적으로 네. 의무 지출이기 때문에 이거는 줄일 수가 없죠. 법을 바꾸기 전에는 예산에서 이거는 줄일 수가
1: 그렇죠. 의무지, 무조건 지출해야 되는 거죠. 그렇죠.
0: 거. 법으로 이거는 지출해라. 예를 들어서 뭐 아동수당 10만원을 줘라. 이건 법에 써져 있거든요. 그렇지. 그렇기 때문에 예. 그냥 내년에 법도 안 바꾸고 음. 그 내년에 10만원이 아니라 9만원, 뭐 12만원 이럴 순 없어요.
1: 기초연금 30만원. 이거는 무조건. 이건 법입니다. 법이지. 법민연금법이니 예. 그게 의무지출.
0: 맞습니다. 그런데 재량지출은. 그냥 법에는 정확하게 금액은 나와 있지 않고 예. 그냥 이 그런 것들이 이제 법적 의무지출이 아니니까 그 재량 지출이라고 말합니다. 뭐
1: 국회의원들이 SOC 사업 우리 동네에 좀해 주세요. 이런 것들도 재량 지출 아닙니까?
0: 그렇죠. 왜냐하면 법은 아니잖아요. 어디에 도로를 100억 원 정도 이 도로를 만들어라. 이건 법이 아니기 때문에 (웃음) 당연히 재량 지출인 거고요. 이런 재량 지출을 10% 뭐 삭감해라라는 말이 나오긴 했지만 이것은 사실 매년 나오는 표현이다. 그래서 아. 이것만 가지고 얼마나 구조조정을 잘할지는 아직은 알수 없다. 라는 얘기입니다. 그렇죠.
1: 거기다가 아까 말씀을 하셨지만 98% 정도는 각 부처에서 대개 조정을 하고 2% 정도가 또 국회에서 조정이 된다고 하셨지만, 국회에서 또 재량 지출이 많잖아요.
0: 국회, 국회 올라가면 <웃음> 국회에 올라가면 근데 그래 봤자 저는 다 바꿔 봤자 2% 정도거든요. 그래서는 예. 국회에서 만들어지는 그런 이 증액은 예. 그리고 대한민국 헌법에 따르면은 예. 정부의 동의 없이 국회는 에 증액을 할 수가 없어요.
1: 아, 증액은 못 하는 예. 군요 그래서 예.
0: 국회 예산 편성권의 제약이라고 하는데요. 그래서 음. 저는 이 정부 오늘부터 가장 중요하다고 보는데요. 예. 근데 뭐 재량 지출을 얼마나 잘 할지는 모르겠습니다만 저는 재량지출을 정말 잘하기를 바라고 있어요 아, 아니, 재량지출 삭감 그러니까 재량지출 삭감 정확히, 그러니까 예. 정확히 말해서 구조조정 지출 구조 정을 정말 아주 잘 했으면 좋겠다라는 생각을 음. 가지고 있는데요. 왜냐면은 하뭐 시대가 변하니까 경제 구조도 바뀌고 사회도 바뀌면은 분명히 예산 구조도 바뀌어야 되는 거거든요. 그렇죠. 어떤 부분은 과거보다좀 줄어들어야 되는 부분도 있는 거고요. 음. 어떤 부분은 과거보다 늘어나야 되는 부분도 당연히 있는 건데 근데 그냥 전 분야를 음. 그냥 10% 뭐 재량 지출 삭감해라라는 말은 이거는 제괄적으로 구조 조정은 저는 아니라고 봐요. 그러니까 안쓸 곳에는 돈을 안 써야 되는 게 맞죠. 그렇죠. 어떤 특정 분야를 정해야 됩니다 이러, 어. 이러한 분야에는 돈을 줄이고 이러, 이러한 분야는 돈을 늘려라
1: 앞으로 늘려야 될 분야가 있다 뭐 그렇죠. 문화지출 돈더 더 늘려야 된다
0: 그렇죠. 복지
1: 더, 돈을 더 늘려야 된다 뭐 이, 이런 결정을 해야 되겠네요
0: 맞습니다 그러니까 예. 정부는 나름대로 어떤 정치 철학이 있는 거고 음. 예산은 정치거든요 그렇기 때문에 그러네. 새로운 정부가 들어섰기 때문에 자기 생각에는 어떤 부분을 줄이고 어떤 부분을 늘려라라고 하고 정치는 책임 예산이고 거기에 대해서 책임 책임을 져야 되기 때문에 줄인 것에 대한 책임도 차이가 져야 되는 거고 늘린 것에 대한 성과도 자기가 누려야 되는 건데 음. 그런데 구체적으로 어디를 줄이고 어디를 늘려라라고 말하지 말고 전 분야를 10% 재량지출 구조조정을 하라라고 말하면 은그 아. 예산 삭감의 책임을 정치인이 그 지는 것이 아니라 관료한테 떠넘기는 겁니다.
1: 그러네요. 이런
0: 식으로 말하지 말고 예. 정확하게 어떤 분야. 어떤 프로그램을 줄여라라고 말을 하고 거기에 대해서 음. 정치적 책임을 지는 것이 저는 책임 정치의 시작이라고 봅니다. 우리도 그건 알 권리가 있네요. 어떤 분야가 네. 줄어서
1: 아그 분야는 그래 그잘 줄였어 이렇게 그렇죠.
0: 이야기를 할 수도 있을 그렇죠. 있고. 그러니까 예산이라는 것은 줄이면 은 네. 반드시 장점도 발생하지만 단점도, 단점도 발생해요. 발생하지. 근데 관료 입장에서는 특정 예산을 줄였을 때그 어. 단점을 자기가 책임질 수는 없는 거잖아요. 그렇지. 정치 책임은 주는 관료가 아니라 정치인이 줘야 됩는니다
1: 아우 재밌네요. 나라살림연구소 이상민 수석 연구위원했습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.